0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Infinite Monkeys Podcast. Ich korrespondiere heute mit dem wundervollen Jakob Leue. Hallo
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Alex Stein. Quasi das, was für den Winter der Teewärmer ist, ist Alex Stein für die Podcast-Wette. Es ist eine Freude, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen.
0: Hm. Mm, runter wie Öl. Ist es nicht schön <lacht>
1: draußen? Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> Komisch, wie jedes Jahr fällt es einem immer wieder wie so ein, so ein Stein äh, in die Windschutzscheibe, mit der man dann zu Karglas fahren muss dass es ja im Winter dunkler ist als im Sommer.
1: Und äh, vor allem nasser. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt Nein. habe. Ich würde irgendeinen anderen <lacht> Punkt sagen. Und sobald ich <lacht> und gesagt habe, habe ich einfach im Kopf Platz gemacht für das, was ich eigentlich sagen wollte und meine Überleitung vergessen. Ja. Ähm, wie lange ist, lang ist es her, dass du die Sonne gesehen hast, Alex?
0: Ich denke mal ein paar Stunden, also weil die Sonne geht ja schon noch auf im Winter. Es ist nur irgendwie so das erste Jahr. Also ich bin jetzt ähm, 24 Jahre alt mhm. und in diesem, Jahr mal, <lacht> in diesem Jahr ist es das erste Mal. In diesem ähm, Jahr ist das erste Mal, dass mich das Wetter so betrifft. Also mein ganzes Leben lang war es mir egal, ob die Sonne Keller. scheint oder nicht. Ich habe gemacht, was ich wollte, äh, habe mich davon nicht beeindrucken lassen, was für ein Wetter draußen ist. Und jetzt äh, sitze ich ja auch auf meiner Veranda mit einer Schrotflinte <lacht> auf dem Schaukelstuhl und denke mir, wie kacke das Wetter ist.
1: Und versuchst, äh, die Wolken wegzuschaukeln. Ja. Ich habe das Gefühl, dass hier in Leipzig, also wir senden ja das ähm, für alle Leute, die neu dazugekommen sind, seit der zweiten Staffel, das haben wir, glaube ich, noch nie so wirklich äh,
0: ausgedacht. Doch, ich glaube, wir haben ja in der ausführlichen ersten Folge der zweiten Staffel äh, in unserem Interview, dass wir gegeneinander, gegeneinander geführt haben. Was äh, du auch gewonnen hast, wo wir wohnen. Aber wär, nur knapp.
1: Ja, das wäre auch schön, wenn einfach nach jeder Talkshow so nochmal wie früher bei Wetten das die Leute anrufen können ja. ähm, und dann wählen können, wer die Talkshow gewonnen hat.
0: Ja, vor allem äh, jetzt wo auch Comedy quasi zum Wettbewerb wurde mit äh, der LoL Serie bei äh, Amazon Prime, ja, das ja Lachen und und <lacht> und Humor äh, wurde da ja quasi zum Wettbewerb gemacht. Dann könnte man auch mal Interviews und so äh, so hochzüchten.
1: Ja, ich glaube, das wird also ich glaube, das ist eine klein angelegte, ich würde jetzt mal nicht groß angelegte, klein angelegte äh, Programmatik <lacht> der Unterhaltungs- und äh, Comedy. Rubrik, dass man einfach versucht, nach und nach alles in Richtung Quote und Comedy zu prügeln. Und ich glaube jetzt, also es war, der, der nächste Schachzug war, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde und damit der Ernst aus allen, äh, allen Talkshows quasi geflohen ist. Und es ähm, der, der Gag schlechthin in allen Social-Media-Formaten, den ich folge, sprich Extra 3 und Heute Show, die irgendwas mit politischer Satire machen, war, dass Karl Lauterbach weg ist und jetzt alle Talkshows sich überlegen müssen, wen sie jetzt einladen, weil sie nicht mehr Karl Lauterbach einladen können.
0: Ja, das ist ja genauso <lacht> überraschend, dass diese Gags kommen, wie dass es im Winter dunkel wird.
1: Ja, und äh, <lacht> wusstet ihr übrigens, dass Figo Mortensen, ach Gott, <lacht> 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 ähm, mit dem Pferd, das er hatte, sehr gut befreundet war? und eine. Äh, ah, ja, also nee, sie,
0: das wusste ich nicht
1: dieses Pferd auf dem dreht, das ihn da so rumfliegt. Als, äh, Ach so, Fackle. auf dem
0: er sitzen musste, weil er sich den Zeh gebrochen hat, als er den gegen genau, genau, hat. Genau, genau, ah, genau.
1: Äh, okay. Da mussten die Bücher nochmal umgeschrieben werden, weil, <lacht> ja, wir kennen alle die Story. Nee, von dem ich mein, was sich das, so das für
0: ein Aufwand in den Büchern war, dass ja ab, des, also ab dem Moment, wo Aragorn sich den Fuß bricht, da musste er die ganzen, das ganze Buch also Tolkien hat er ja schon fertig geschrieben und dann hat sich Aragorn erst äh, auf Seite 237 äh, den C gebrochen, ja. also der musste nochmal ganze Seiten umändern das wissen äh, auch nur die damit das irgendwie ja. Sinn macht.
1: Also so funktioniert auch Bücherschreiben. du gibst den Charakteren quasi Anleitungen und sagst hier dann war Aragorn sehr frustriert und dann, also da hat ein Autor oder eine Autorin ja auch nicht wirklich Einfluss drauf, was die Charaktere machen, die handeln dann ja selber ja.
0: Das beste Beispiel dafür ist Romeo und Julia, wo ja auf den ersten zwei Seiten die ganze Liste von Personen steht, die dann ja ihren Charakter bekommen. Also Romeo, ja. der lüsterne Jüngling, äh, Julia, die unschuldige Jungfer. Und so handeln die Figuren ja dann. Und was dann passiert, das, äh, ja, das denkt sich ja nicht die Druckerpresse aus. Wo sind wir denn? Da werden,
1: also, wenn die Maschine die Kontrolle <lacht> über uns erreichen würde. Apropos Maschine, äh, leicht Kontrolle über uns. Wenn ihr wollt, dass wir häufiger gehört werden, lasst uns doch einen netten Kommentar bei... <lacht> uns da. Oder ähm, schreibt uns eine nette Nachricht oder auch eine böse Nachricht, wie ihr möchtet, wie ihr euch gerade führt. Ähm, schreibt uns, wie ihr euch führt, auf Twitter, Instagram oder per E-Mail oder auch auf Anchor direkt. Je nachdem. Ja. Ähm, das Pferd, auf dem Figo Mortensen da rumgeritten ist im zweiten Teil ähm, und sich hat hochziehen lassen, um wieder zurück nach Helms Klamm zu kommen, mit ja. dem hat er eine Nacht im oder drei sogar im Stall geschlafen und hat so eine richtig enge Bindung zu ihm aufgebaut, damit genau solche Szenen gedreht werden können. Und das hat er nach den Dreharbeiten auch behalten. Und als das Pferd gestorben ist, hat er noch eine sehr rührende Grabesrede dafür geschrieben. Die waren Krass. Besties irgendwann.
0: Hast, also hast du so eine starke Bindung zu Tieren? Nee. Nö. Also. <lacht> ich nehme dich auch nicht. Also für uns, äh, ja, wobei doch, ich hatte, als Kind war mein bester Freund mein Kater. Ähm, Immer nach dem Saufen. Ähm... Äh, nein, und äh, deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, aber doch nicht, wenn man erwachsen ist. Das ist ja lächerlich. Ich bitte ja.
1: dich. Ich bitte <lacht> dich. Jetzt, wo ähm, Robin Schulz nicht mehr Kanzler von Österreich ist, äh, mhm. Sebastian Kurz, ist es, glaube ich, auch wieder erlaubt, österreichische Dialekte nachzumachen.
0: Hey, Robin Schulz ist doch unser Bundeskanzler. Ja, stimmt. Ja, der jetzt. hat ja
1: gewechselt von Österreich nach. Das muss man ja wissen. So. Das
0: müssen sie ja wissen. Ja.
1: Ähm, aber ich wollte eigentlich noch gar nicht auf die heddering analogie kommen, sondern ich wollte was ganz anderes erzählen. Und zwar, ähm, so wie alle Hessen, dass Figo Mortensen sich den Fuß gebrochen hat, wissen eigentlich auch alle, dass es sehr dunkel wird im Winter und schlechtes Wetter. Und mhm. hier in Leipzig ähm, kam gestern, glaube ich, für zwei Stunden die Sonne raus und ist, glaube ich, ein naja, bisschen gelogen, maximal seit zwei Wochen habe ich das erste Mal wieder die Sonne gesehen. Echt? Ja. Das ist die Aber ganze wegen dem Zeit...
0: Lockdown hauptsächlich, oder? Ja, die darf halt auch nicht mehr raus. Die
1: Sonne lässt sich weder impfen noch testen und kommt halt nicht mehr nach Sachsen. Nur <lacht> <lacht> noch in den Einzelhandel. Ja, ist... Aber da ja, scheint die Sonne immer.
0: weggesperrt. Ja, heute musste sie einmal raus, um sich neue Creme zu kaufen, damit die nicht eintrocknet. Ja. Äh, die braucht immer so Wasserstoffcreme, die sie sich aufträgt, damit die Oberstoff Oberfläche schön, schön brutzelt.
1: Also, ich meine, seit gestern ist es ja auch bekannt, ähm, wir haben heute den 16.12. Gestern war der 15.12. denn dementsprechend äh, gestern wurde das. ist das... korrekt. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank an die Regie für diese Info. <lacht> ähm, gestern wurde ich das bin erste. Fact
0: Checker in dieser Folge. <lacht>
1: ja, haben wir uns vom MDR ausgeliehen. Die haben <lacht> zu viele mittlerweile davon.
0: Ich frage mich auch. Ja, wie man ich glaube, nicht... Fact Checker, also da gab es ja einen Jahrgang, ich glaube 1987. Da ähm, haben die ganz viele Fact-Checker ausgebildet ja. äh, und jeder von denen hat eine eigene Schule aufgemacht. Und jetzt gibt es unglaublich viele Fact-Checker. Äh, und das wird langsam zum Problem. Aber äh, bitte fahr fort, ich werde das auf jeden Fall überprüfen. Ich war in der Abschlussklasse 2019 dabei.
1: Ich glaube, das, also, ich glaube, das wird auch so das nächste Szenewort nach, okay, Boomer, dann hat. Cool Checker oder sowas.
0: <lacht> cool Checker. Nicht. Das klingt wie <lacht> wie so eine so eine Cartoonserie, die ganz schnell abgesetzt wurde aus den 90ern oder so. Cool. Ja, so, so ein eine Jaguar oder so.
1: Aber der dir halt also mit Knie und Armschonern und Helm immer auf und Reflektoren <lacht> überall, der dir halt Verkehrssicherheit beibringen soll. Das gibt bei Kika ja. war so B-Roll Material <lacht> vom äh, äh, Lion Line So ja. der kleine Bruder, der mitdurfte.
0: Ja, aber ja, stimmt.
1: Ähm, genau, zurück zur Sonne und genau, wir haben seit gestern das erste Mal Bildmaterial davon und die handfesten Beweise, dass die Sonne eine Corona hat. Gestern ist eine Sonde so nah an die Sonne geflogen wie noch nie und hat Fotos von der Corona gemacht. Es ist damit bewiesen, Corona existiert und die Sonne hat Corona.
0: Verdammt. Äh, ja, das ist natürlich eine schockierende News, aber naja, so schockierend auch nicht, weil sie ist halt wirklich, hat sich von Anfang an gegen jegliche Maßnahmen gewehrt, war immer draußen, äh, ist immer rausgegangen, wann, wann sie wollte, ähm, hat sie sich von ihrem Alltag gar nicht abbringen lassen, seltsamerweise an die, auf Matte.
1: an die nächtliche Ausgangssperre immer gehalten, ja, auch schon, aber äh,
0: auch nicht, auch nicht, weil sie das wollte, sondern weil das <lacht> einfach ihr Rhythmus war, ja, ja, die so meinte, nachts ist doch eh keiner draußen. Was soll das denn? Also, und da fing halt die Skepsis gegenüber der Regierung an. Was das für eine Strafe sein soll, ähm, hat die gar nicht verstanden.
1: Wenn nicht mal die Sonne nachts draußen ist, dann, also, dann ist es auch Quatsch, das zu verbieten. <lacht> Nein, aber also tatsächlich wurden gestern erste Fotos aus nächster Nähe der Sonne gemacht. Und also halt die corona
0: Wahnsinnig okay. hell, alle. Alle viel überlichtet.
1: Nichts, einfach nur ein weißes Bild. Ähm, Wie wenn man so irgendwie man sich im,
0: im Sommer mit dem, mit dem Onkel auf Mallorca äh, skype und der das Bild einschält, genau so sieht <lacht> das Bild aus quasi.
1: Irgendwo war so ein Finger von der Sonne noch drauf. Mal. So ein dunkler Fleck. Ähm, nee, die sehen tatsächlich also eins zu eins so aus, wie wenn ich früher mit meinem Sony Ericsson ein Foto aus dem DB-Regio gemacht habe. Das, einfach, das ist so ein graues Bild, nachts so mit Schlieren drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Circle, also Kinder und also quasi wenn ein Kind geboren wird und wenn ein alter Man Mensch langsam stirbt, irgendwann treffen die sich ja so vom Intellekt und mhm. äh, von Interessensfeldern also man merkt das manchmal schon bei der Oma, die mag es dann, irgendwelche Lieder zu singen und so, also welche, die ganz unkomplex sind äh, und genauso wie das kleine Kind, die mögen das dann und wahrscheinlich ist es genau so, dass die, dass die äh, NASA mittlerweile so weit, also so ambitionierte Projekte hat, mhm. dass die nur noch dieselbe Qualität, wie wir damals mit unseren Sony Ericsson erreichen konnten, erreichen werden, <lacht> wenn das ein vernünftiger Satz war. Werden. Dann würde, würde ich nochmal mal meinen, meinen persönlichen Fact Checker darüber äh, daran aufsetzen, äh, ansetzen.
1: Ähm, wir können ja versuchen, euch das in den Shownotes zu verlinken. So was haben wir vorher noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, ja. ob sich das durchsetzen wird und ob wir am Ende der Folge uns noch daran erinnern können, ähm, <lacht> dass wir das machen wollten. Aber ich glaube, ja,
0: also du würdest den Link von was jetzt von einem äh, JPEG oder ja. Von unserer Dropbox, von unserer persönlichen Dropbox, wo auch noch deine Urlaubsbilder <lacht> drauf waren.
1: <lacht> also viele überbelichtete Bilder plus die von der NASA. Und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr wisst, welche die ja. von der NASA sind und welche ich gemacht habe.
0: <lacht> ihr müsst ein bisschen rumsuchen. Aber genau, geht mal in die Show Notes. Da könnt, findet ihr die persönliche Dropbox von Familie Lawyer.
1: Ähm, genau. Ach, aber
0: ganz bezaubernde Bilder hast du da auch drin von, von dir als Kind.
1: Ja, ja, mit dem Seepferdchen. Musstest du immer
0: diesen Helm tragen?
1: Ähm, ja, nee, ich habe ja diese Serie geschaut mit dem Jaguar. Und ich dachte Ach halt, es so. wäre cool, wenn man dann irgendwie Ja,
0: ah. Ja, Kika habe ich nie gesehen. Ja, ja, ich halt schon. Es war halt schon ja, aber, halt. ja, Danke für die Info mit der Sonne. Also Sonne hat Corona und die Bilder sehen lächerlich aus.
1: Und die Bilder sind absolut unzureichend dafür, dass es unser lebensspendender <lacht> Odem quasi, also wenn man wenn man von einem göttlichen Hauch ausgehen möchte, dann ja. ja wohl Sonnenstrahlen, die auf uns einballern und uns Energie geben und einfach ungeahnte Kräfte noch besitzen. Ähm, und dafür ist und es einfach beschämend. Und den
0: Urlaub in Lorette-Mar zu einer einzigen Hölle machen, weil man besoffen <lacht> am Strand einschläft und dann den krassesten Sonnenbrand hat, den man, den man <lacht> haben kann. Danke dafür nochmal, Sonne. Das sind. Äh ähm, aber ich, ich habe Fotos von dir. Die also, Urlaubsbilder kommen Ich Mach keine krummen Dinge mehr. Das wäre auch
1: so witzig, wenn die Sonne einfach so einen Dickpick direkt verschickt hätte. Das
0: ist erste Bild, was wir bekommen von der Sonne, ist, ja,
1: straight. Es
0: würde zu ihr passen. Also, ähm, das passt ins, ins ganze Bild, was man von der Sonne hat.
1: Ähm, apropos Urlaub und, also, das, wenn ihr euch erinnert, das war die Masterclass-Überleitung, die ihr üben solltet zu heute. Apropos, apropos Urlaub ähm, <lacht> und Laurette Mar. Wir haben natürlich angekündigt und dann letzte Woche nicht performt aus äh, Gründen, die wir hier nicht weiter ausführen wollen.
0: <lacht> Dürfen.
1: Ja, wir haben mit unseren Anwälten darüber gesprochen ähm, und haben einen Stillschweigenvereintrag mit der Sonne äh, aus ausgehandelt. Genau, aber Alex war im Urlaub. Wie, wie ist ja. es dir gegangen? Das äh,
0: fantastisch. Also ihr wart ja mhm. hier im Lockdown, während ich äh, durch die Welt gejet-settet bin. Mhm. Und äh, also bleibt bitte wirklich zu Hause. Es ist wirklich, wirklich notwendig, dass wir diesen Virus bekämpfen. Äh, tut das bitte. Aber ich war in London <lacht> und <lacht> hast da
1: gegen den Virus gekämpft. Muss man ja auch mal sagen. Das ist Genau. Ich war da. Ja. Ich bin Freund.
0: voll in den Nahkampf gegangen. Ja. Äh, bin dahin gegangen, <lacht> wo der Virus am meisten vertreten ist, nämlich Großbritannien. Ähm, und habe die nächste Variante mal schon mal überprüfen können. Vor allen anderen habe ich quasi den, den Pre-Release. Pre äh, <lacht> <lacht> die Alpha habe ich schon mal ähm, probieren können und ist ganz fantastisch. Also seid gespannt, was da auf euch zukommt. Äh, war ganz toll. Omikron Alpha. Genau. Ähm, wie bist du hingekommen? Äh, mit dem Zug. Tandem. Da soll die Viruslast am höchsten sein, weil da am meisten Personen ist und am meisten Landesgrenzen kann man damit überschreiten. Sehr gut. Äh, deswegen war mir das am liebsten. Genau.
1: Und hast du am, äh, an den Landesgrenzen auch dann immer schon die nächste Variante warten sehen?
0: Ja, also natürlich ist das alles so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand und die Presse äh, darf da noch gar nicht so richtig dran. Aber hin, hin und wieder, also in Frankreich und Belgien konnte ich manchmal aus dem Zugfenster schon was sehen. Und das war ganz interessant, aber ich glaube, da dürfen wir gar nicht weiter drüber reden. Okay. Ähm, deswegen die großbritannische Großbrit Variante, ähm, die, die ist auf jeden Fall fantastisch. Aber mehr davon könnt ihr auf meinem Vlog sehen. <lacht> ähm, ich gegen Corona, ähm, ein <lacht> Solo-Projekt, das äh, den europäischen Corona-Bekämpfungsmaßnahmen äh, quasi eine Plattform gibt.
1: Ich habe tatsächlich, ja. ja. Nee. Oh, bitte. Achso, ähm, ich wusste gerade nicht, ob du jetzt quasi, also mein, meine sehr, sehr guten Moderationsskills haben mir gerade angezeigt, <lacht> dass äh, ich heute nicht mehr weiter reden sollte, weil ich ein bisschen in der Spur stehe, wie ihr vielleicht schon merkt. Ähm, und mein Ego hat dann gesagt, es ist mir egal und ich werde trotzdem weiterreden <lacht> Ich wollte noch erzählen, dass ich vorgestern einen Beitrag über ähm, Impfgegner versus Polizei oder irgendwie so Impfkritiker versus Polizei heißt äh, der Beitrag, der bald kommen wird, an dem ich mitgeschnitten habe, Aha. der sehr ähm, spannend und zugleich schockierend war. Und der Autor, mit dem ich das geschnitten habe, der hat ein sehr düsteres Bild gezeichnet, äh, wie das jetzt weitergehen könnte.
0: Das geht ja nicht.
1: Ähm, ja, und. <lacht> Warum ich, macht
0: der denn sowas? Was soll denn das?
1: Die Sonne <lacht> ist nicht da und dann macht ihr noch so einen Scheiß. Ja, das habe ich dann einfach alles ausgeschnitten. <lacht> <lacht> und ein bisschen Panther reingeschnitten. Und die Leute ein bisschen. Ein Panther? Faktas. Fanta, ja, ich habe ein bisschen Fanta reingeschnitten. Ich dachte
0: Pink Panther, einfach eine Folge Pink Panther, so aus der zweiten Staffel, der rosa-rote Panther oder so.
1: <lacht> ja, einfach so, der ist mitgelaufen, das war das Problem.
0: Das ist irgendwie auch das, also, ja. Yes. Glaubst du, und Panther ist ein Corona-Leugner?
1: Ich glaube auf jeden Fall. Ja. Also der hält sich ja an gar nichts. Der lässt sich ja <lacht> von der Staatsunwilligkeit, von der Polizei führt er eine der Nase rum. Ich glaube, der, der organisiert solche Spaziergänge. <lacht> ähm, Habe ich mitgeschnitten, weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Naja.
0: <lacht> Tut mir leid. Also es hatte mit London eine neue Variante und dein Kollege hat ein sehr düsteres äh, Bild gezeichnet.
1: Ja, ach, von den Spaziergängen und ähm, wie das jetzt vielleicht weitergehen wird. Aber da also. uns die meisten unserer ZuhörerInnen sowieso in der Zukunft hören werden,
0: ja, werdet ihr es besser
1: wissen als wir jetzt. <lacht>
0: Und auch als wir dann. Also ja. ihr wisst es bestimmt in jeder Dimension <lacht> besser als wir. <lacht> auch in einer Paralleluniversum
1: ähm, werdet ihr es besser wissen, gew gewusst ja. haben.
0: Ja, ich war in London, ja. habe äh, Familie besucht und äh, es war ganz interessant. Ähm, weil also im Grunde war das Highlight meines, meines Trips äh, das British Museum, mhm. in dem ganz viele Stücke der Antike stehen und ganz viele äh, wichtige Teile, die nötig waren, um die, die Vergangenheit auseinanderzudröseln. Ähm, ich moderiere gerade ganz, ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich moderiere gerade ganz gekonnt weiter, obwohl ich Jakobs Verbindung gerade ein bisschen verloren habe, hatte ich das Gefühl. Äh, jetzt ist er wieder da. Ähm, hast du zugehört oder ich muss ich wiederholen? <lacht> nee, ich habe tatsächlich alles
1: gehört. Ich muss, also, so. Ich habe einen momentan unnötig kompliziertes Technik-Setup, in dem ich, ja. also wir sind, wir nehmen immer via Zoom auf, sorry, dass ich euch gerade aus der schönen Anekdote hole, wir können gleich wieder rein in dieses warme, wohlige Gefühl von ein bisschen Rebellion und gleichzeitig ein bisschen Urlaub für sowohl ganz die viel, Gehirnströme hm?
0: und ganz viel Raubkunst und ganz Aber viel Raubkunst <lacht> und
1: Fischenchips. Chips, also ja. holt euch schon mal eine Servette, legt das frische Tuch bereit und dann können wir weiterzählen, während ich ganz kurz noch, während, während ihr euch euch das holt, <lacht> Nehme ich euch mit in meine Aufnahmesituation und zwar habe ich einen neuen Computer, der sehr gut ist und sehr leise und sehr kraftvoll. Dieser hat aber leider keine Webcam. Die Webcam ist nur an dem Laptop, mit dem ich vorher mal aufgenommen habe. Das heißt, ähm, ich habe jetzt, damit man sich nicht doppelt hört, wenn wir miteinander zoomen, auf dem Rechner einen Zoom-Call aufgemacht, den Link dazu schicke ich Alex auf denselben Link klicke ich dann mit dem Laptop und nehme dann über den Laptop mit der Webcam teil, <lacht> bin da aber gemutet und der Laptop ist stumm geschaltet und das Mikrofon geht in den Zoom-Call. Das heißt, Alex sieht über den Laptop mein Bild und wenn ihr uns jetzt noch folgen könnt, dann habt ihr auf jeden Fall äh, damit ein direktes Ticket nach Harvard
0: bekommen. Ja, und, aber es ist so einfach, das kann quasi jeder, um Finn Kliman zu zitieren. <lacht> <lacht> er braucht nur zwei, zwei PCs, eine Kamera, zwei Bildschirme.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, dass ähm, Finn Kliman mehr FDP ist als Christian Lindner.
0: Ja, ich glaube, das glaube ich auch.
1: Finn Kliman ist die FDP.
0: Ja. aber ich glaube, der ist ein bisschen von allem. Das ist vielleicht das Problem und jetzt gerade eher FDP. Aber also er hat ja auch ein bisschen was Grünes und vor allem jetzt die ganze. Also, er hat ja irgendwie eine Marihuana-Plantage.
1: Das ist schon sehr grün. Und,
0: und komischerweise kommt danach äh, die Legalisierung von Marihuana. Bis in CDU ähm, auch. Ja, das kommt stimmt. So. Also da hat er überall seine Finger im Spiel, glaube ich. Vermutlich hat er auch seine Finger im Spiel bei der Raubkunst aus dem äh, 18. Jahrhundert von England, äh, die ich mir angeschaut habe im British Museum. Ich habe gar nicht so viel dazu zu erzählen, weil das halt einfach wirklich interessant war, aber eine Sache, die ich mich immer frage, also so ein bisschen museumsdidaktisch, museumspädagogisch, da würde ich dich auch gerne nach deiner Meinung fragen, mhm. eine Sache, die mir auch in Italien aufgefallen ist und so, und zwar findet man manchmal in Museen Skulpturen. Mhm. man ist eine Ausstellung, antike Ausstellung mittelalter Ausstellung mhm. und man findet eine Skulptur und dann stehen ganz viele Leute davor, bedächtig, machen Fotos, schauen sich die an und finden die so wahnsinnig interessant ähm, ich weiß von Unfragen meines, meines Bekanntenkreises, dass die meisten immer sehr, sehr falsch liegen, wenn sie äh, datieren, von wann diese Skulptur wohl ist, ja. also allein weil es eine Skulptur ist, gehen die meisten davon aus, dass sie aus der Antike ist ähm, aber da gab es natürlich noch die Renaissance und dann quasi die, die zweite Renaissance im 19. Jahrhundert. Also die, ganz... Äh,
1: ja, die Renaissance des BVB, aber das...
0: <lacht> ja. ähm, und die Relegation. Auch, ja. Aber das, das ist ein anderes <lacht> Thema. Und Berufung. Äh, <lacht> Und ähm, deswegen gehen halt, also stehen dann ganz viele Leute vor dieser vor dieser Figur und wissen im Grunde gar nicht, was das ist. Aber alle finden es beeindruckend. Und ich frage dann auch immer meine Verwandten und Bekannten, wieso findet ihr das beeindruckend? Was ist toll daran? Und Also hast du da auch so Emotionen zu? Also stehst du dann vor so einer äh, Statue und denkst dir dann, wow, die ist aber Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du mir jetzt dieses Punkt, Punkt, Punkt einmal erklären könntest, <lacht> das finde ich gut.
1: Ähm um mein Gefühl dazu ist immer, die ist aber alt und die habe ich irgendwie so schon mal gesehen. Das sind immer meine beiden Emotionen. Also so zu genau solchen antiken im Zweifel, 90% der Fälle wahrscheinlich Raubkunstgegenstände, ähm, entwickle ich null emotionalen Wert und das sind auch immer die Dinge, die sind meistens am Anfang von so einem Museumsrundgang, da habe ich noch Ambitionen zu lesen und ich glaube, das sind auch genau die Dinge, die mir zum Ende hin die Kraft rauben, die Sachen zu lesen, zu denen ich irgendwie auch ein Gefühl sofort entwickle. <lacht> Weil da bin ich dann so voll von irgendwelchen Informationen, wie halt 1700, also 1768 vor Christus äh, ja. Leute angefangen haben, jetzt nicht mehr mit Quarzsand, sondern mit Muschelkalk äh, diese Sachen auszuhöhlen. <lacht> und ich finde, das ist ein ähm, Oder ich lasse dich erst mal zu Ende reden und dann möchte ich dazu noch was sagen.
0: Ja, und zwar Finde ich halt immer komisch. Also anscheinend äh, bist du äh, museumsdidaktisch schon ein bisschen mehr geschult und weißt, dass man mit einer Mission ins Museum gehen sollte. Also mit einer mit groben Vorstellung, was einen daran was eigentlich man interessiert. Will. Äh, ja, genau. <lacht> und äh, das machen halt viele nicht und das, also ich, ich finde das ja nicht schlimm also man kann das machen, wie man möchte also das soll jetzt überhaupt nicht so elitär klingen oder so, aber weil ich halt Geschichte studiere, interessiert mich schon ein bisschen die Intention, mhm. wie Menschen mit Geschichte umgehen mhm. und bei diesen Statuen ist es halt oft, das Top-Argument, das kommt, ist aber es ist doch trotzdem interessant, dass die das damals schon so konnten und äh, dieses damals da drin fällt aber den meisten sehr, sehr schwer zu festzustellen, wann war das und das dann bröckelt es ja schon mal ein bisschen an dieser Anerkennung, wenn man gar nicht weiß, wann das war, mhm. dann muss man ja aber eine sehr, sehr gute Ahnung haben, wie das gemacht wurde, mhm. damit man dieses Argument irgendwie noch halten kann, aber also auch ich, der Geschichte studiert und ein bisschen, also der sich damit mal befassen könnte, hat keine Ahnung, wie so eine Statue gemacht wird, also ich weiß nicht, ob ähm, Michelangelo im, im 15. Jahrhundert irgendwie das, diese David-Statue mit äh, ne, irgendeiner Art von Dampfhammer bearbeitet hat, ob der das mit einem, einem mit, mit Zahnseide gemacht hat, ob Oder der ähm, ja, <lacht> mit der Zunge so dran geleckt wie bei Squid Game. <lacht> ähm, <lacht> das war sogar eine richtige Anspielung. Das war okay. eine Falsche. Schade. <lacht> ähm. Und äh, genau, also man, man die, die, die meisten wissen ja auch gar nicht, wie das gemacht wird. Also die stellen einen Unterschied fest zwischen jetzt und damals. Also jetzt ist das, machen die das nicht mehr so professionell wie damals mhm. und wissen aber gar nicht, wann dieses damals ist. Und das äh, finde ich halt interessant, wie man dann das, also was, obwohl man halt diese Meinung hat, die, ist diese Meinung aber nicht das, was man tatsächlich interessant findet mhm. an der Statue. Und das äh, finde ich immer interessant zu beobachten. Und in Italien war es so, da war ein Museum mit ganz vielen Skulpturen drin und draußen unter so einem kleinen Dach standen auch Skulpturen. Mhm. Und die Skulpturen draußen hat sich allerdings niemand angeguckt, obwohl ich die relativ spannend fand, aber es hat sich keiner angeguckt. Mhm. Drinnen waren, in dem Museum waren dann alle, die da durchgelaufen sind. Also diese Skulpturen draußen, das war auch so ein kleiner Bereich, wo man hintergehen muss. Also man konnte sehen, wer da gerade mit denen interagiert und wer nicht. Also es war schon klar abgetrennt. Mhm. Ähm, und draußen war aber keiner, weil es ja halt draußen auch umsonst war. Und drin musste man bezahlen und ich glaube, dass das einen Großteil der, der äh, Begeisterung ausmacht, dass wenn man halt irgendwie Eintritt zahlt oder halt irgendwo in ein Museum reingeht, dass man dann automatisch Dinge einfach spannend findet.
1: Ja, dass quasi die, ähm, die Verwertungsgesellschaft eine Legitimation dafür schafft, dass das jetzt relevant ist, weil das ja scheinbar... So, ich also,
0: glaube, bei dem, also wir müssen mal kurz Pause machen, weil unser Fact-Checker ist gerade ohnmächtig geworden oh, okay. bei dem Wo Satz, den du gerade formuliert hast. Der konnte <lacht> den einfach nicht, der konnte den so gar nicht nachschlagen. Äh, naja, unsere Regie kümmert sich schon drum. Also fahr <lacht> fort.
1: Aber wir haben ja zum Glück noch drei andere, die in den Startlöchern sitzen, ja. die ihr Praktikum <lacht> machen. Ähm, genau, dass die Verwertungsgesellschaft, also dass, dass dieser Mechanismus dahinter, hey, ganz ruhig, <lacht> trinken einen Schluck Wasser. Ich, ich den Satz um. Ähm, wir haben auch viel zu wenig Stühle hier für, <lacht> für dein Intellekt gerade. Und für so viel Fact-Checking. Die stehen auch mal ab und zu so zwischen dem Mikro und mir. Also wenn ihr mich nicht gut versteht, dann liegt es daran, dass gerade wieder ein Fact-Checker dazwischen durchgelaufen ist. <lacht> ähm, dass wir...
0: Verwertungsgesellschaft.
1: Ja, dass, dass wir das als wertig annehmen, was wir in diesem Museum sehen, weil wir dafür bezahlt haben, ohne ja. zu wissen, dass es also es ist so dieses... Uh, Gentleman's Agreement, wie man es früher genannt hätte. Oder halt so ein stillschweigender Gesellschaftsvertrag zu sagen, ich bezahle dafür, dann muss es auch gut sein. Oder, ja. um es markttechnisch nochmal aufs, auf den nächsten Stand zu holen, den, der sogenannte weblin effekt Je teurer ein Produkt ist, desto beliebter wird es auch, weil es halt besser sein muss.
0: Hm. So. Das hm. Ja, heißt, das je, ist sehr interessant.
1: Je mehr Eintritt du bezahlst, äh, desto besser muss die Ausstellung ah. sein.
0: Jetzt ist es allerdings so, dass im British Museum der Eintritt frei ist und trotzdem ja, findet, so, findet das statt. <lacht> ähm, das heißt, ich glaube, so ein Prozess dahinter, also die, der Wert wird dann halt durch Aufwand betrieben, den man betreibt, um da reinzukommen und wenn man halt mit der U-Bahn gefahren ist und dann drei Stunden in der Schlange stand, um seinen äh, Corona-Pass scannen zu lassen, aber der QR-Code irgendwie, irgendwie verwackelt ist, <lacht> der Screenshot verwackelt aufgenommen wurde, dann äh, dann steht man da halt eine Weile. Und das ist halt der Aufwand, ja. äh, den man quasi dann bezahlt, um da reinzukommen. Ich meine, was gibt es äh, Ja,
1: Wertvollere Zeit. Das fand ich Zeit. interessant.
0: Ja, ich meine, Geld ist ja im Grunde auch nur Zeit äh, durch greifbar Willen. gemacht. Ach so.
1: <lacht> Geld ist zeitlich Willen. <lacht> <lacht>
0: ja, minus Menschlichkeit. Das, ja. Zum Wie Quadrat. bei Squid Game.
1: Wie bei Squid Game. <lacht> ähm, das heißt, du hast gedacht diesen gesellschaftlichen Normen unterwerfe ich mich nicht. Nein, ja. das will ich nicht. Äh, ich habe die alle ich umgestoßen. So,
0: ich habe jede Statue umgestoßen.
1: Und du bist rausgegangen <lacht> und hast dir diese Statue draußen angeschaut.
0: Ja, genau. Achso, okay, ich
1: dachte, da kommt noch was dazu.
0: <lacht> nee, 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 also, ja, also das war es. Das war meine kleine Beobachtung als äh, Historiker quasi. Als, ja, oder also... Von uns beiden bin ich schon der Historiker, von ganz Deutschland bin ich jetzt nicht der Historiker. <lacht> Aber der, auf
1: jeden Fall äh, der Historiker dieses Podcasts, das könnte man ja. ja schon so festhalten.
0: Genau, und das hat ja dann auch einen gewissen Wert, also äh, schweiget und staunet.
1: Ähm, an dieser Stelle möchte ich als der Kunstwissenschaftler dieses Podcasts einsetzen. Ah.
0: <lacht> ich dachte, du wärst der Klempner dieses Podcasts.
1: Auch, Teilzeit. Ach so, <lacht> Äh, wenn ich technische Probleme gelöst habe und mich um die herumliegenden Factchecker gekümmert habe, dann bin ich auch noch Kunsthistoriker. <lacht>
0: Sanitäter bist du auch. <lacht> Abendschule, Ja. <lacht>
1: ähm, ich hatte mal ein Semester angewandte Kunstgeschichte. Ich weiß auch nicht, warum es angewandte Kunstgeschichte hieß, was der Unterschied zwischen Kunstgeschichte und angewandter Kunstgeschichte ist. <lacht> und je häufiger man das Wort angewandte Kunstgeschichte sagt, desto komischer klingt es auch. Ja. Lasst euch da auch mal ein. <lacht> ähm, und weil du vorhin Michelangelo meintest, da sehe ich ja dann schon irgendwie den moderne, dieses moderne Verständnis von Kunst darauf angewendet, einfach weil mir das mal erklärt wurde, dass so, woran war der inspiriert, was hat er aufgegriffen, was sind so Proteste vielleicht, die man bei ihm gesehen hat und also dass Kunst dann irgendwie darauf an, äh, angefangen hat, darauf zu basieren, dass man alt, altbekannte Motive genommen hat und die neu interpretiert hat oder halt neue Techniken reingebracht hat oder so. Ähm, und da schon bestimmte Sachen gibt, hingegen, also die man so ganz objektiv messen könnte. Ja. Wenn man in so ein Museum geht und sagt, okay, ab der Renaissance, da kommt so Figura Serpentinata, dann haben die da versucht, so ganz verdrehte Figuren zu machen. Und dann war immer das Problem, wie kriege ich so eine Statue hin, ohne dass sie umkippt. Das heißt, man muss sie irgendwie elegant stützen. Und das waren so, das sind so Feinheiten davon. Hm.
0: Da ist ja dann auch der Patafix Uhu-Kleber entstanden.
1: Richtig. Ähm, der hieß äh, vorher natürlich.
0: Patafixo? Patafixo Uno. <lacht> Una patafixa,
1: por favor. Ähm, wohingegen aber bei genau solchen Exponaten, von denen du vorher gesprochen hast, ähm, diese alten Statuen, das ist ja per se auch Kunst. Nur dass wir es nicht verstehen weil wir uns damit auch nicht auseinandersetzen, weil es damit also weil wir keinen his, äh, historischen, kulturellen Bezug dazu haben. Für uns ist dann plötzlich die Kunst nur noch, wie es geschaffen wurde. Sprich, krass, dass sie damals ja. das schon konnten. Aber der nächste Step zu sagen, was ist denn daran die Kunst? Also was ist denn da abgebildet? Warum ist es vielleicht für die Kultur relevant gewesen? Was sind das für Götter? Was stehen da für Prinzipien hinter? Blablabla. Bla, bla. Ja. Das ist halt plötzlich bei dieser Form von Kunst komplett irrelevant, was irgendwie so den Unterschied auch zwischen Raubkunst und, also, das ist dann so krass, eine afrikanische Maske, wow, dass die das ja. hinbekommen haben damals schon, aber <lacht> dieser, dieser Bezug steht plötzlich nicht mehr da und das ist eine ganz komische Entwertung von Kunst oder halt einen nicht interessieren dafür und sich damit mhm. zufrieden geben, dass man sagt, ah ja, das ist ja alt, krass, ja,
0: ja. So. Ja, genau, das stimmt. Aber ist das Kunst heutzutage nicht auch? Also äh, ich erinnere da nochmal an äh, Folge 2 dieses Podcastes, wo wir über Musik geredet haben und mittlerweile, wir können eigentlich in Runde zwei dieser Diskussion <lacht> gehen, wir haben über Musik geredet und ich hatte äh, eine ganz unangenehme Kritik und Beobachtung gestellt, die ich damals noch gar nicht so richtig formulieren konnte. Und das war das unangenehm an dem Gespräch. Aber mittlerweile habe ich diesen Gedanken weiter, denn ich habe mittlerweile viel mehr Gitarre gespielt als äh, damals vor anderthalb Jahren. Und äh, was mir als ähm, Anfänger Gitarrist aufgefallen ist, ist, dass man Leute beeindrucken kann, wenn das, was du spielst, klingt wie...
1: Mhm.
0: Also wenn das erkennbar ist und mhm. wenn es klingt wie mhm. irgendetwas. Wenn ich irgendwas selbst spiele, was genauso komplex ist wie das klingt wie, äh, dann, dann hat das aber gar keinen Wert mehr. Also das, das findet niemand gut dann. Wenn ich irgendwie die Akkorde von Perfect von Ed Sheeran in einer anderen Reihenfolge spiele oder so, mhm. äh, dann hat das auf einmal gar keinen Wert mehr, obwohl es ähnlich komplex ist und das fand ich also um da noch um das halt aufzugreifen von der Diskussion von vor anderthalb Jahren das ist glaube ich das was ich meinte dieses dass heute bei Kunst eher gemessen wird in das ist doch wie oder das ist doch wie das damals oder ne mhm. Ähm, weil man sich halt beruft auf fertige Kunst und sagt, alles, was so wird oder so sein will, mhm. ist gut mhm. und alles andere nicht. Mhm. Weil man nicht mehr nach emotionalen Maßstäben geht, sondern rationalen. Und das ist, ist ja, glaube ich, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hattest, zu den antiken äh, Statuen, äh, dass man da halt einfach nur nach diesen rationalen Faktpunkten geht und nicht nach Gefühl und äh, Emotionalität in so einem Ding.
1: Ja. Ja, total. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, weswegen moderne Kunst so häufig nicht oder fehlverstanden wird oder warum Leute sich davon entweder überfordert fühlen oder das ähm, als Nicht-Kunst abstempeln. Ja, ähm, oder auch Podcasts. Oder also auch der Podcast. Infinite
0: Monkeys Podcast, finde ich, ist ein ganz wertvoller Podcast für die Gesellschaft. Aber das Publikum ist dafür nicht bereit. Ja. Ich finde ja sowieso in der USA, da ist das Publikum auch viel besser als in Deutschland. Also ich finde, da müssen, muss das deutsche Publikum sich ganz, also die Comedy-Szene auch in der USA, ja. die ist ja viel besser. also da, viel, Was ja. wir da schon alles erreicht hätten, also wirklich. Äh, aber das ja das deutsche Klatschvieh äh, <lacht> ist ja gar nicht vorbereitet auf, auf so, so feine, äh, Kommentare und Beobachtungen, wie es beim Infinite Monkeys Podcast der Fall ist.
1: Das deutsche Klatschvieh. Klatschvieh. Das könnte ein guter äh, Folgentitel sein. Ich möchte mir jetzt angewöhnen, ja. einfach während der Folge schon die Sachen zu generieren, weil ich immer danach im Schnitt sitze und mir denke: Ach ja. shit, was, wo haben wir denn gesprochen? <lacht> ähm, ja, generell ähm, glaube ich, dass unser Marktwert in Deutschland komplett ähm, unterschätzt wurde weswegen ähm, ihr jetzt auch wahrscheinlich, also wenn ihr uns in Deutschland hören solltet, greetings to all the American listeners by this stage. Yes. Um, But
0: I think they understand German if they listen to this point. Don't you think? That's true. <lacht> Then let's change back to German. Please. Okay. Okay.
1: Um, <lacht> dass unsere amerikanischen HörerInnen jetzt die Chance haben, ähm, alle Folgen der ersten Staffel einzeln als NFTs zu ersteigern. <lacht> ähm, gehostet bei eurem ähm, NFT-Händler des Vertrauens natürlich. Ähm, Na. Ihr könnt in Dogcoin oder in, ähm, ich habe vergessen, wie unsere Währung heißt. Äh, ähm, Monkey Money. Ja, genau. In, in Monkey Money ähm, könnt ihr das natürlich erwerben. Und ja, deutscher Markt, tut mir leid. Ihr müsst dann entweder über einen VPN-Server rein oder so und euch versuchen, irgendwie da ja. reinzuhacken, weil in Deutschland
0: Oder hoffen, dass die irgendwann bei ebay Kleinanzeigen landen oder so. Ja,
1: oder auf äh, äh, justizauktion.de.
0: Das ist am wahrscheinlichsten.
1: Das sind irgendwelche Drogen, was sie jetzt versuchen, mit Infinite Monkeys Podcast-Folgen, NFT-Lizenzen ja. ihr Geld zu äh, waschen. Funktioniert nicht. Falls ihr das probieren solltet, oder ihr habt ein sehr schlecht laufendes Drogengeschäft, dann könnt ihr es natürlich gern machen. <lacht> ähm, ja, wie sind wir wie, wie, hast du eine Idee, wie wir den Bogen zurückkriegen
0: von einem amerikanischen Publikum oder also wolltest du da <lacht> ähm, Nee, also genau in London, das war das britische Museum ja. britische Museum äh, auf jeden Fall, äh, war sehr interessant aber äh, ja, also falls ihr in ein Museum geht dann lohnt es sich kurz zu überlegen was es da gibt und was einen interessiert damit ist man dann auf jeden Fall irgendwie besser beraten am Ende. Äh, ansonsten, London. Was für Emotionen hast du zu diesen abgepackten Sandwiches? Ähm,
1: das löst in mir sofort nostalgische und auch und oder schlechte Gefühle an Klassenfahrten und lange Busfahrten aus, <lacht> indem man an der <lacht> Raststätte ja, an <lacht> irgendwo anhält und dann sich noch irgendwas zu essen kaufen muss, weil man keinen Bock auf die gespürten Stullen hat.
0: Ja, ja, ist aber komisch. Ne? Also aber in Deutschland ist das ja echt verpönt. Ne? Also diese dreieckigen mhm. äh, Sandwiches. Ich weiß noch einmal im FSJ, äh, da war ich manchmal mit, meiner, äh, mit der einen Kollegin einkaufen für den Betrieb. Mhm. Und äh, wir durf, also ich durfte mir dann auch immer irgendwas aussuchen, weil das war dann morgens und dann wollte ich irgendwas frühstücken. Und äh, am liebsten drink. hätte ich halt immer dieses Toast gegessen, diese Sandwiches, aber die meinte am ersten Tag schon, äh, i du isst so einen Toast. Mhm. Und dann, dann das ganze nächste Jahr <lacht> habe ich nie dieses, dieses Brot am morgens gegessen, äh, einfach nur wegen meinem Ruf. Also äh, anscheinend ist der Stand des Deutschen gemessen an diesen Sandwiches.
1: Ich glaube, das liegt auch an der guten deutschen Brotkultur, dass wir uns natürlich, also es wäre ja ah. ein faux -Pas, ein ja. Weißbrot-Sandwich, das in labrigem Toastbrot eingepackt ist, was man ja. alleine das Aussprechen dieses Wortes fügt einem richtig urdeutschen Bio <lacht> äh, und so, Bio-Kartoffel ja. äh, fügt einem ja quasi physische Schmerzen zu.
0: Ja, und dann muss das, man erst mal äh, das sein, ja.
1: drei Monate Urlaub in Schwarzwald machen, um sich wieder zu renaturieren. <lacht> ähm, ja, aber davon hast du dich in Großbritannien dann viel ernährt. oder? oder ja, irgendwie?
0: weil das essen die da halt wirklich. Also es ist halt völlig normal, dass äh, Menschen jeglicher Schicht äh, sich da diese Sandwiches aus so einem Supermarkt holen. Hm. Ähm, und das äh, fand ich interessant, diese Beobachtung zu machen.
1: Willst du das jetzt hier etablieren und weiterführen oder
0: ist damit auch ähm, das eine Phase? Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, der Markt hier ist dafür nicht bereit. Der Markt regelt. Der deutsche Markt, der ist doch der ist viel zu schlecht dafür. Der amerikanische, der hat das alles raus, der englische. Aber der deutsche Markt. Äh, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen es wirklich nicht. Also jedes belegte Brötchen beim Bäcker schmeckt auch wirklich besser. Solange keine Remoulade drauf ist. Also bitte äh, schafft einfach die Remoulade ab. Ähm, genau, aber ansonsten, äh, ja, Mhm. Hast du schon recht, das stimmt. Die Brotkultur und Brötchenkultur ist hier natürlich viel wichtiger als so ein Sandwich.
1: Ähm, ich habe mich gerade oder an eine Situation erinnert, in der ich neulich drauf gekommen bin, ähm, dass, glaube ich, das Wahlprogramm oder generell das, das Mindset der FDP komplett falsch verstanden ist. Ich Echt? ja, glaube ich schon. Oh nein. Ähm, ich glaube, die FDP ist gar nicht so faul, wie man ihr zuschreiben möchte. Ähm, die ist
0: gar nicht so antimenschlich und menschenfeindlich.
1: Naja, ich glaube, sie hat vor allem sehr großen Hass <lacht> oder sehr große Hoffnung in ihren, ähm, in ihr treuestes Parteimitglied, Mark T. Punkt, der alles regeln wird.
0: <lacht> Mark T. Punkt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ja. Praktikant und dann ist die FDP in der Regierung und Mark muss jetzt alles regeln. Mark Taugnitz ja. ähm, aus groß Borcher ja, das... Äh, an der Stelle noch.
0: Achso, ich dachte, du hast jetzt ein großes satirisches Profil vorbereitet oder so. <lacht> nee, wir sind doch wieder am Anfang
1: unserer, also wir sind ja noch in, äh, in den Zehner-Folgen jetzt angekommen. Jetzt dachte ich, können wir so low anfangen, so mit ein paar Wortwitzen, damit sich die Hörerinnen wieder daran gewöhnen. Also Mark T., liebe Grüße, der hat jetzt, jetzt ist für Marc T. gab es noch nie so viel zu tun wie jetzt. Mark T. <lacht> okay. regelt ab jetzt.
0: Ja. <lacht> ah, okay, okay. Ich habe es jetzt erst, jetzt erst <lacht> verstanden. <lacht> Tut mir leid, habe ich dich hängen lassen. <lacht> ja, das amerikanische
1: Publikum hätte das sofort verstanden und hätte halt schallend... Ja, ja, ja. ist egal. Falscher
0: Kontinent, ähm, leider.
1: Ich habe heute... Ich habe noch... Ähm, falls ich dich jetzt aus London wieder zurückentführen darf...
0: Ja, bitte. Nimm mich weg. <lacht> hol mich ab. <lacht> bitte hol mich ab. Ich, ich bin ein Podcaster, ein holt mich aus London. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe... Ich war heute... Bei meinem Content-Schlachthof Nummer 1 quasi. Ich Aha. war Blutspenden.
0: Ah, dann bereitet euch, also legt euch zurück. Wir sind bei Minute 40, aber holt euch nochmal eine neue Spezi <lacht> und legt die Füße hoch, weil jetzt kommt nochmal eine gute Stunde Blutspende-Content. Blutspende-Content. Was für Kopfhörer hattest du dabei? Ähm, ich hatte wieder meine weißen Apple-Kopfhörer dabei, aber ah. neue. Die es irgendeinem Grund besser sein sollen als andere Kopfhörer.
1: Richtig. Aber wenn ihr das hören wollt, dann hört. Ui.
0: Folge 37. Oh. Ich
1: glaube, das. Ja. Ja. Hört Folge 37, der ersten Staffel nochmal. Oder die, in der es vorkommt. Ihr werdet es schon finden. Ja. Ähm, genau. Ich war Blutspenden, hatte wieder meine Apple-Kopfhörer dabei. Ähm, dann. Habe ich einen Termin vorher gemacht? Man sollte jetzt, also man sollte generell Termine machen, aber jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es zwingend notwendig, einen Termin zu machen. Das heißt, ja, ich rufe also an. Ja,
0: einen Termin zum Podcast hören, wenn ihr das hier hört für die nächste Folge? Möchtet, möchten wir bitte einen Termin haben von euch? Ja. Wann ihr die Folge hört?
1: Ja, wir haben einen Doodle aufgemacht, seht ihr auch in unserer Folgenbeschreibung, in den Show Notes könnt ihr in den euch Show -Notes, eintragen. Genau. In
0: äh, Jakob Loys Dropbox <lacht> das findet ein, ihr einen Doodle.
1: Da ist ein Textdokument, ein TXT. <lacht> äh, da haben wir einen Link drin gespeichert. Also ja, Der führt also, ja,
0: Da könnt ihr halt, ja, ihr könnt auch in das TXT einfach reinschreiben, dann dann äh, so funktioniert das am besten. Also macht einfach ein I, ein großes I, wie so eine Strichliste ja. äh, bei den Terminvorschlägen. Ja, genau. Aber löscht bitte nicht, ja. Danke.
1: <lacht> wir können das auch sehen in der Story, wie er bearbeitet hat. Also wenn ihr löscht, dann sehen ja. wir das. Genau. Also ich habe angerufen und meinte, hallo, mein Name ist, also erstmal habe ich währenddessen noch, <lacht> Entschuldigung, ich habe währenddessen noch eine E-Mail geschrieben. Ähm, und war gerade beim letzten Satz, weil ich in der Warteschleife hing, und dann ist plötzlich die Person auf der anderen Seite rangegangen und meinte, hallo, Blutspendebank Leipzig, was kann ich für Sie tun? Und ich habe nicht geantwortet, weil ich diesen Satz zu Ende geschrieben habe, was, glaube ich, extrem verwirrend für diesen Menschen war, an der, an der anderen Seite der Leitung, <lacht> weil das so ein, darauf vorbereitet, dass sofort so, ja, hallo, mein Name ist so und so und ich möchte einen Termin machen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann waren erstmal so vier gute Sekunden Stille. Mhm. Und dann meine ich, ach, sorry, äh, Hallo, hier ist Jakob, ich möchte einen Termin machen. Heute spontan. Ja. Ähm, und dann also ich, ich
0: finde, genauso, genauso wie Remoulade sind meine Emotionen gegenüber äh, diesen, dieser Melodie, die zum Warten erscheint. Mhm weil es ist doch völlig in Ordnung, wenn man einfach sein YouTube Video weiterschaut, während man halt in der Warteschleife ist. Wieso muss das so Gedudel kommen? Weil man kann den Ton vom Handy dann nicht ausstellen, weil man muss ja wissen, wann die Person antwortet. Ja. Also muss man sich das anhören. Also entweder ihr also können wir auch anbieten, ihr könnt gerne die immer die neueste, frischeste Folge vom Infinite Monkeys Podcast da einfach laufen lassen in dieser in dieser <lacht> Warteschlange. Da haben wir überhaupt kein Problem mit, aber bitte das Gedudeln nicht. Ja. Also, weil dann kann ich also ihr unterbrecht meinen ganzen Alltag, wenn ihr dieses Gedudeln macht.
1: Ihr könnt äh, auch gerne einfach ein NFT erwerben ähm, und dann habt ihr auch das Recht, quasi diese Folge reinzuschneiden. Da müsst ihr uns nicht mal mehr fragen, wenn Erlaubnis Ihr könnt es dann einfach machen. Ja. Ähm, ja. Genau, und ich habe dann, also ich habe die Person quasi massiv verwirrt damit, dass ich nicht geantwortet habe, was sehr witzig war und wollte aber, also dann war ich in einem moralischen Dilemma, weil ich zum einen natürlich Blut spenden wollte, um was Gutes für die Menschheit zu tun. Und die Blutreserven sind mal wieder wie immer eigentlich knapp. Oh, du unfall. toller Hecht. Genau, also, um mich einfach so ein bisschen gut zu fühlen und halt den Kick zu ja. haben von Blutverlust, ist auch ein bisschen geil, wenn man so leicht schwindelig ist. <lacht> ähm, und gleichzeitig wollte ich aber Star Wars Rogue One schauen und wusste, dieser Film ah. geht halt drei Stunden ungefähr mit Pause, <lacht> ähm, die ich zum Blutspenden vorbereiten brauchte, weil ich ja sehr viel Wasser trinken musste. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also so. du bist immer
0: noch am im Telefon. Also wir ja. haben noch nicht mehr das Zimmer verlassen, aber wir sind gut in der Zeit. Ich schaffe das noch. <lacht> Macht euch bereit. Holt euch noch ein Wasser. <lacht>
1: ähm, genau, und dann meinte ich, ob ich dann heute spontan vorbeikommen könnte. Und dann meinte sie, ja, ich hätte noch einen Termin um 14. Uhr Und dann meinte ich, geht es vielleicht auch noch ein bisschen später. Ich wollte nicht sagen, dass wir da gerade auf dem letzten Planeten gelandet sind, und durch die Schleuse durch sind. Das habe ich für mich behalten. Ja. Und dann meinte sie, naja, 15 Uhr könnte ich noch anbieten. Und dann meinte ich, noch später geht nicht. Dann meinte sie, nee, das ist das Späteste, was ich kann. Dann meinte ich, na gut, dann nehme ich 15 Uhr, das passt schon. Weiß nicht, ob ich dann die Schlacht zu Ende schauen kann. Dann ja. war sie verwirrt, und habe ich einfach direkt aufgelegt. <lacht> ähm, dann bin ich hingefahren, war diesmal ist alles perfekt funktioniert. Ich war eine vierte Stunde vorher da, habe mich beim Arzt oder bei der Ärzten durchchecken lassen. Ähm, genau, habe aus Versehen angekreuzt, dass ich nicht äh, schon im sechsten Monat schwanger bin. Dann festgestellt: Ach, scheiße, ich habe den Fragebogen nicht richtig gelesen und das nochmal weggestrichen, <lacht> weil ich diese Frage nur Personen beantworten dürfen, die potenziell schwanger werden können. Ähm, und ich damit mir nicht die Blöße geben lassen wollte, dass ich überall einfach nur Nein angekreuzt habe. Ja. Und dann war ich irgendwann oben beim Blutspenden, also das sind zwei, zwei Ebenen und ich bin immer Platz. Ich glaube,
0: das hatten wir letztes Mal auch schon ja. geklärt. Also ja, zwei Ebenen, ja, genau. ich glaube, dein <lacht> regelmäßiges Blutspendeverfahren, das kennt der, der Infinite Monkeys Zuhörer mittlerweile in- und auswendig. Okay, ich war
1: oben <lacht> und ähm, genau so, wie ich es erwartet hatte, war Satz, ich... Äh,
0: der Platz 3 oder Platz 4 Normalerweise sitzt du ja gerne am Fenster, Platz drei, aber jetzt? Nee, auch, es war oder? Platz zwei. Das war Au, ganz, ganz irritierend. Draußen, <lacht> auf der Terrasse.
1: <lacht> neben den Statuen. <lacht> Ähm, und ich äh, war die einzige Person da im ganzen großen Saal, war niemand anders, es waren zwei Menschen, die Blut, also quasi Le äh, Leuten Blut abgenommen haben und ich. Und ja. ich sagte mir, das war der einzige Termin, ganz sicher. <lacht> und dann war ich in dieser ähm, unangenehmen Situation, dieser Vorbereitung, in der man dann auf dieser Liege liegt und dann wird die, ähm, äh, der Ellenbogen desinfiziert die Ellenbogen-Innenseite.
0: Ellenbogen. Ach so, Wie ich dachte, die Außenseite. Es <lacht> <Das> wird <lacht> Aber alles. aus dem Knochen. <lacht> ja,
1: knochenmark direkt leichter ja. ähm, Und dann liegt man da und wartet darauf, dass jetzt endlich die Nadel kommt. Und in der Zeit hat dieser Pfleger, den ich auch schon kannte, ein bisschen Smarttalk versucht und meint so, ja und hm. Ähm, naja, ist ja jetzt Weihnachtszeit und so, sind sie schon im Weihnachtsmodus? meint so, nö. Nicht so wirklich, dann habe ich irgendeinen Witz gemacht, der nicht so richtig ankam. Und es gibt nichts ah, Unangenehmeres, nicht. als wenn Leute Witze, also wenn Leute Witze einfach so weglachen, so ein Haha, ja, dann merkt man, ja gut, war nicht so gut, aber mein <lacht> Gott. Aber das Unangenehmste, was einem passieren kann, was wahrscheinlich auch schon allen Menschen mal passiert ist, ist, dass Menschen einfach nicht reagieren. Und ah. genau das hat er gemacht. Er hat einfach, ich habe meinen Witz gemacht, er hat kurz innegehalten, darüber nachgedacht und dann einfach weitergemacht in seiner Routine und keine Reaktion gezeigt
0: hat einfach überlegt, Mark, Mark T, Mark, Mark T. T. Nee. <lacht> Klingt <lacht> ich keine Ahnung, Ich weiß nicht, was das sein soll.
1: <lacht> Und dann meinte er irgendwann so: naja, aber wie soll man in dieser materialistischen Zeit auch noch schon groß zu Weihnachten überraschen, ne?" Und da meinte ich: "Ja. Haha, Schatz, guck mal. Ich habe die Schlösser gewechselt, Überraschung." Und wieder <lacht> kam keine Reaktion. Und ich dachte mir so, ja, sorry, wir
0: müssen jetzt halt noch eine halbe Stunde miteinander
1: verbringen. Ich kann hier nicht mehr weg, du hast gerade die Nadel reingestochen.
0: Tough crowd. Ich glaube, die amerikanischen Krankenpfleger sind da viel besser. Ich glaube, die sind immer so ein bisschen snappy, die verstehen ja. jeden Witz, jede Anspielung
1: Dann dachte ich mir, ich sollte vielleicht einfach mehr unter Menschen und weniger Podcasts aufnehmen.
0: Ja, besser ist es. Und
1: dann kam er, dann hat er am Ende, ähm, hat er die Nadel rausgezogen und hat dann gefragt, also dann kommt immer so die Frage, geht's es Ihnen gut, alles in Ordnung? Und dann hat er gefragt, gute Fahrt gehabt. Und ich war so überfordert davon, dass er plötzlich einen Witz gemacht hat, dass ich dann wiederum überhaupt nicht reagiert habe und einfach gesagt habe, ja, geht mir gut. Und ich glaube, so haben wir heute beide ein sehr unangenehmes Gefühl nach dieser Blutspende gehabt.
0: Wie so zwei Roboter, die gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen. Ja. Und man diesen Begriff spielen eigentlich gar nicht mehr verwenden dürfte. Ja. Weil das eigentlich nur noch ein ganz äh, prozessuelles äh, Ab Ablegen von Dingen ist. Ja. Du machst ein paar Sprüche, er macht ein paar Sprüche. Danach geht ihr nach Hause und seid völlig un unbeeindruckt.
1: Ja, und vergessen auch sofort das Gesicht und den Namen der anderen Person. <lacht> ähm, und dann gab es noch, ähm, zum krönenden Abschluss, ähm, habe ich dann... Um das Geld zu bekommen, also man kriegt so eine kleine Aufwandsentschädigung dafür und dann wurde so ein kleines Plakat ausgehängt, auf dem stand, ähm, das UKL, das Uniklinikum Leipzig sagt Danke für alle äh, Mitarbeitenden, die an erster Front gekämpft haben ähm, und als kleines Dankeschön können Sie sich beteiligen und Ihren Spenderlös an die Pfleger, an, an die Pflegekräfte spenden.
0: Und oh, ein Spenderlös spenden.
1: Also quasi die 20 Euro, die ich da bekommen hätte, dafür, dass ich mir 600 Milliliter Blut habe abnehmen lassen, hätte ich noch mal spenden können mhm. für das Krankenhauspersonal. Ah. Ähm, an erster Stelle. Und dann dachte ich zuerst, fuck, das ist eine gute Sache. <lacht> ähm,
0: aber wenn ich jetzt mit gar nichts zurückkomme, ja. für das ich aber gekommen bin. <lacht> wenn ich jetzt hier nur einen Kaffee bekomme
1: am Ende, ist es irgendwie auch kacke. <lacht> Vor allem im Schlechten. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, haha, LOL, das ist ja ein Unternehmen und es ist immer komisch, wenn Unternehmen von fremden Menschen Spenden verlangen, um dafür für gute Organisationen zu spenden, weil dafür haben die Gewinne. Warum soll ich ja. denn als Einzelperson, also warum individualisieren dieses Problem des Pflegenotstandes <lacht> und der unfairen Bezahlung ja. dann auf mich runter, dass ich mich nach der Blutspende jetzt schlecht Problem. fühle? <lacht> Also, ich finde ja eigentlich okay. Genauso wie es
0: ja auch also. überhaupt nicht unser Problem ist, dass der, dass der Podcast schlecht ist und nicht läuft. Das ist das gesellschaftliche Problem. Da ja. muss Spotify sich mal drum kümmern ja. und <lacht> zu uns kommen und mal unseren Podcast ein bisschen aufmöbeln.
1: Die, kann ja niemand, für, also keine Ahnung, das ist ja jetzt wirklich zu viel verlangt, dass wir uns jetzt mhm. auch noch um guten Content kümmern.
0: Ja. Wir performen ja schon. Also, Probleme individualisieren ist tatsächlich, das ist das tatsächliche Problem.
1: Ja. Das ist wie, ist das ja. ganze Leben ein Projekt ist. Und wenn, man aufhören, dann,
0: hm? sorry. <lacht> Und wenn
1: man aufhören will, aus diesem projektbasierten Leben, äh, in diesem projektbasierten Leben zu leben, ist dieses Aufhören auch wieder ein Projekt. Und dann sind wir in einem großen Paradoxon gefangen.
0: Und am Ende heißt man, für den Klima kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Richtig. Tja. Ich glaube, okay, genau, dann hast du klar. aber die, die Blutspende auf jeden Fall überlebt.
1: Ich habe es überlebt. Ich werde euch den restlichen Content ersparen.
0: <lacht> du hast noch drei Stunden vorbereitet, Blutspende. Ja. Der Rückweg, der war, der war heftig. Dafür könnt ihr, äh, darüber reden wir nächste Woche. Ähm, Doch, bevor wir
1: damit aufhören. Natürlich genau. habe ich nicht meine Lieblingsrubrik vergessen. Auch wenn ich es so vorhin getan hätte, ähm, als ob ich sie schon angeschnitten hätte. Aber ich habe noch einen Schmankerl aus dem Auenland. Ähm, Potsblitz. Ein, <lacht> ein Gruß von Saruman. Ähm, Schockschwere Not. Der Lichtblick Rohans. Und zwar, ihr ahnt es, Natürlich muss ich heute noch mal kurz über Herr der Ringe sprechen. Ähm, Juhu. Und ich habe eine, eine Frage gefunden, die mir nicht selber eingefallen ist. Das muss ich ganz schamlos zugeben. Ich habe aber vergessen, von dem, von dem ich sie gelesen habe. Ähm, Credits schreiben wir vielleicht in die Shownotes. Ihr werdet sie wahrscheinlich so nicht Ganz bestimmt.
0: Lesen. Also die Shownotes sind jetzt schon dreiseitig. Ja. Also äh, Ansonsten findet, in der Dropbox genau. findet ihr eine Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen. Die werden euch sagen, <lacht> weh, also, an wer jetzt die Credits verdient hat.
1: Das sind, ähm, an, genau, da geht dann die nette Schwester von der Blutspende ran und die kann euch dann weiterhelfen.
0: Ja. Nachdem und zwar ihr die, die Frage ist... die Infinite ähm, Monkeys-Folge hören musstet, die ihr da in der Warteschleife läuft.
1: Ja. ja. Du kennst wahrscheinlich, ich weiß nicht, du hast ja mal dieses Bild ähm, für unsere ZuhörerInnen aufgemacht, was Clubhouse ist. Und das hast du ja auf eine ja. Art gemacht, ähm, die sehr immersiv war, weil du es in interaktiv der, genau in der Form eines Pen and Papers dargelegt hast. Ja. Und ähm, mit die wichtigste Figur beim Pen and Paper, die oft nicht als Figur wahrgenommen wird, ist die Figur des Geschichtenerzählers oder der Geschichtenerzählerin, ähm, ja. die du in dem Moment sehr gut verkörpert hast. Und das, also, ich finde, dass was sich am meisten oder am schnellsten aus dieser Immersion rausreißen kann, ist, wenn, ähm, wenn Begriffe oder Prämissen aus Ortschaften oder aus, aus Gegebenheiten aus dem echten Leben eingebaut werden, wo sie gar nicht hingehören. Zum Beispiel, ähm, wenn du sagst, wir sind in Fantasia im Grimmischen Land ähm, und der Hund, der dir entgegenkommt, sieht aus wie eine French Bulldog und du denkst, Moment mal, <lacht> French ist aber, also das, das funktioniert nicht. Das ja, wissen die French
0: in ist Französisch. Ja.
1: das wissen die in Grimm nicht, was eine französische Bulldogge ist. Und genauso eine Stelle gibt es auch in Der Herr der Ringe. Wahrscheinlich wirst du. <lacht> so könnte man doch einfach immer im Podcast wieder reinkommen. Wir haben gerade eine Pause gemacht, entweder Ich fange gleich nochmal an, wir schneiden es raus, aber eigentlich ist es doch witzig. Alex hey, hat Blastron,
0: gerade... Ich finde schon heraus, worum es eben nochmal ging. Achso, ach ach so, du hast
1: vergessen. Ich dachte, also ja. Ich dachte, Alex hat gerade gefragt, weißt du noch, wie der letzte Satz war? Und ich meinte ja. Und habe dann halt angefangen mit, und genauso war es in Herr der Ringe und dachte mir, so kann man im Podcast wahrscheinlich auch einfach immer einsteigen, wenn wir vergessen haben, die auch aufgehört haben. Die Trefferquote ist nicht so gering, ja. dass du da einen guten Übergang hinbekommst. Also, genau diese Situation eines Immersionsbruchs gibt es auch in Herr der Ringe. Ähm, Aha. Und es wird wahrscheinlich schwierig sein für dich, dich daran zu erinnern, weil es eine sehr spezifische, sehr kurze Stelle ist. Aber tatsächlich hatten wir die ich schon Ich wollte gerade
0: sagen, lass mich überlegen und ja. ich finde es heraus. Aber äh, dann müssen wir noch mal eine Pause machen und rausschneiden. Aber also ich habe das Gefühl, mir liegt es auf der Zunge. Okay, ich würde dir als ähm, Tipp ja. geben,
1: es ist im zweiten Film, also in die zwei Türme.
0: Ja, ähm. ah, ich, also ich habe auf jeden Fall gerade an, an Star Wars gedacht, weil da gibt es auch so eine Szene. Wo die sagen, äh, die Rebellen sagen immer äh, Godspeed auf Englisch zu denen, was so ein Pilotending ist. Mhm. Äh, und das heißt ja, dass es einen Gott gibt und dass ja. es vermutlich auch halt der christliche Gott ist, was äh, sehr, sehr seltsam ist in so einer Welt mit so vielen Planeten. Also mhm. da hat der mehrmals geschnipst, um äh, eine Erde zu produzieren. Ähm, nee, in Herr der Ringe komme ich jetzt gerade nicht drauf. Okay. Im zweiten Teil.
1: Genau, zweiter Teil. Ähm, die Hobbits werden sehr willentlich und ähm, filmbestimmend nach Eisengard getakt. Ja.
0: Ähm,
1: und es gibt die Szene, in der dann ein Ork, namens Grishnak, glaube ich, an den ähm, Beinen knabbern möchte und ein ja. bisschen von diesen Hobbits naschen will. <lacht> und dann, ähm, kurz bevor er die Hobbits umbringen kann, ist der Urukai, der Leitende, da und schlägt mhm. dem einfach sehr Brutal, muss man sagen, trennt er Haupt und äh, von Körper, Schädel von Rumpf ab. Ähm, und daraufhin sagt er Jolend Es steht wieder Fleisch auf der Speisekarte. Was für zivilisierte Orks sind das, dass die wissen, was eine Speisekarte ist? Also, wo ja. sind die normalerweise?
0: Also im Buch äh, ist ja genau in dieser Szene sagt einer, äh, was ist das für ein Affentheater, darüber ja. hatten wir auch schon mal geredet. also nicht nur wissen sie, was eine Speisekarte ist, <lacht> sondern auch was ein Theater ist, also ich stelle mir den, den orkischen Nachmittag ganz fantastisch vor, erst geht man in die feine Patisserie vor, vor, <lacht> vor dem <lacht> wow. schwarzen Tor, äh, wo jemand einen veganen Schokokuchen auf Erbsenproteinbasis gemacht hat. Und äh, dann abends geht man noch schön erst ins Café neben dem, neben dem äh, Theater und dann schaut man sich ein gutes Stück an.
1: Ja, und vielleicht ist man am Sonntag danach noch im Zoo und schaut sich die Affen an. Weil auch das <lacht> scheinen sie
0: ja zu kennen. <lacht> ja, also. das ist die unerzählte Geschichte. Das ist ein bisschen wie, wenn man noch mal ähm, die, die kapitalistischen Züge in der Geschichtserzählung heutzutage rausfiltert und nochmal alles aus einer anderen Perspektive beleuchtet, dann merkt man auf einmal, die Bösen sind nicht immer die Bösen, sondern sie können auch zum Bösen gemacht werden. Es ist nicht nur schwarz-weiß. Ähm, genau, und das äh, merkt man in den kleinen, also es sind ja wie Artefakte, die da übrig blieben. Ja. Von, von, der, von der guten Meinung Tolkiens. Glaubst du, das wurde so oft übersetzt? Ist ja ein uraltes Buch, ist ja Wahnsinnig uralt, halt. steinalt. Ja, Wie, ja das es damals wurde ja bestimmt gemacht hat. öfter. Das ist ja schon krass. Ja, ja. <lacht> also ist ja echt unglaublich. Und äh, das wurde ja bestimmt ganz oft übersetzt. Also die Texte damals wurden ja immer ganz oft übersetzt, also richtig oft <lacht> übersetzt. Und, Und äh, so da ging bestimmt wieder. viel verloren. Also ich kann mir vorstellen, dass halt die Menschen da die ja auf dieser Erde hier leben, mhm. äh, schon ein bisschen dafür gesorgt haben, dass die Menschen die Guten sind in der Geschichte ja. und die Orks, von denen es ja wirklich sehr, sehr wenig auf unserer Erde gibt, dass die halt da nicht so wirklich ein Wörtchen mitzureden hatten und deswegen da ein bisschen äh, ja, marginalisiert wurden.
1: Ja, also da muss ich auch so ein bisschen, äh, vielleicht als kleiner Wrap-up an diese ans Ende dieser Folge, ähm, die, die Kritik an deine Sinnesgenossinnen und Genossinnen vielleicht geben, am Ende schreiben immer die Sieger die Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur um dann von äh, ganz vielen pseudo-interessierten Museumsbeobachtern äh, einfach als interessant, dass die das damals <lacht> konnten, abgestempelt zu werden. Was auch Tja. interessant
1: ist, ist, dass wir heute wieder eine Stunde Content produzieren konnten. Ich habe mich ja, sehr gefreut, ich,
0: mit dir zu sprechen. Ich frage mich, ob, ob, ja. ob äh, halt in, in 100 Jahren die Leute auch sagen, <lacht> unglaublich, dass die das damals konnten. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Weil das Einzige, was es, also auch wenn das Internet komplett gelöscht wird und Amazon äh, plötzlich nicht mehr besteht, weil Jeff Bezos das mit irgendwie auf dem Mars genommen hat, das Einzige, was ja. nicht löschbar sein wird, sind die Infinite Monkeys folgen auf spotify
0: <lacht> ja, also wir haben es probiert und es geht halt wirklich nicht. Ja. Also, <lacht> wir sind jetzt wir immer Dann wird da. die Folgen nicht los. Äh, genau, also ja, wenn ihr das hier hört in ähm, Jahre 5000 nach Christus oder vielleicht 1000 nach wem auch immer, äh, man weiß es ja jetzt noch nicht, ähm, dann, ja, also so unglaublich ist das hier nicht, was wir hier machen. Also, es ist beeindruckend, weil es alt ist, ja, ja, schon klar. <lacht> aber... Also wir machen das natürlich mit, einer, mit einem bestimmten künstlerischen Konzept, aber auch zu unserer Zeit ist das hier jetzt nicht das Top-Produkt. Also da müsstet ihr nochmal weitersuchen, da gibt es noch andere Adressen, vielleicht gibt es sie nicht mehr, aber grabt da nochmal ein bisschen tiefer, die findet ihr auch. Ähm, ihr müsst aber, also ihr, unsere Zuhörer, müsst dafür aber nicht mehr weitergraben, sondern nächste Woche kommt euch die nächste Folge einfach in den Briefkasten geflattert die es dann noch aufzunehmen gilt. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, weil wir heute auch sehr, sehr spät dran sind. Ähm, dann hören wir uns aber nächsten Dienstag hoffentlich pünktlich zur... Haben wir, haben wir in der letzten Folge gesagt, dass wir Dienstag erscheinen, oder? <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ich finde es gerade einfach sehr ähm, schön zu beobachten, dass ich vor ungefähr anderthalb Minuten meine Artwort gemacht habe und du seitdem einfach einen Monolog hältst.
0: Ähm, <lacht> ja, weil du aber auch nochmal reingegrätscht bist, deswegen <lacht> musst du dich auch nochmal ansetzen. <lacht> ähm,
1: ja, immer dienstags, äh, überall wo es Podcasts gibt und ähm, Sparschweine.
0: Ja. Immer dienstags, außer wir vergessen es. Ja. Äh, also bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.
1: Ich fand's lustig. So.